0: 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 김선호과 신미화로 구성된 우리나라 여자 봅슬레이 대표팀이 사상 첫 올림픽 출전을 확정졌습니다. 자, 미국에서 열린 아메리카코 8차 대회에서 은메달을 기록했는데요. 어젠 동메달, 또 하루 만에 은메달 추가하면서 새 역사를 만들고 있습니다. 자, 이들의 경기는 이제 다음 달 열리는 소치 동계올림픽에서도 볼수 있게 됐습니다. 올림픽 출전 자체가 기록입니다. 여기에 또 어떤 역사를 더해줄지 기대가 됩니다. 토요일 스포츠포스 먼저 배구 소식으로 시작해봅니다. 마이델일리 강상 기자와 함께하죠. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 남자분 3, 4, 2팀이 만났습니다. 우리카드와 대한항공. 우리카드가 기분 좋은 승리를 챙겼어요?
1: 예, 오늘 인천 계양체육관에서 열린 경기에서 우리카드가 대한항공을 세트스코어 3대0으로 완파하고 기분 좋은 3연승을 달렸습니다. 오늘 승리로 승점 30점을 돌파한 우리카드는 리그 3위를 지켰습니다.
0: 그 토종 쌍포죠. 이최홍석과 김정환 선수가 정말 펄펄 날았다면서요.
1: 예, 말씀하신 대로 오늘 두 선수가 정말 펄펄 날았는데요. 최홍석이 블로킹 5개와 서브 득점 2개 포함 25점, 공격 성공률 58.06%로 최고의 활약을 보였고요. 김정환이 13점, 공격 성공률 61.9%로 훌륭한 지원 사격을 해줬습니다. 외국인 선수 션 루니가 5점으로 다소 부진했지만 토종 거포들의 활약으로 팀 승리에는 큰 문제가 없었습니다.
2: 예,
0: 특히 최홍석 선수는 오늘 좋은 기록 하나 세울 뻔했는데 아쉽게 놓치고 말았다면서요.
1: 예, 오늘 최홍석은 서브 득점 하나가 부족해서 아쉽게 올 시즌 국내 선수 첫 트리플 클라운을 달성하지는 못했습니다. 최홍석 본인도 경기 후에 마지막에 트리플 크라운을 의식하고 서브를 강하게 쳤는데 대한항공 쪽에서 잘 받았다고 다소 아쉬워했는데요. 예. 그러면서도 시간은 많으니 다음에 또 기회가 올 것으로 믿는다면서 개의치 않는 모습을 보였습니다. 네, 예. 그 트리플 크라운은 백어택과 서브 에이스 블로킹이
0: 각각 3개 이상 달성하면 되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 네, 서브 한개가좀 부족했군요.
1: 아직까지는
0: 올해 그 국내 선수 중에는 트리플 크라운 달성한 선수가 없네요.
1: 예, 그렇죠. 올해 국내 선수의 트리플 크라운 기록이 없기 때문에 최홍석이 더 욕심을 냈을 텐데요. 빠른 시일 내에 기록이 나와서 토종 공격수들의 자존심을 세워줬으면 하는 바람입니다. 예.
0: 자, 이렇게 되면요. 오늘 우리 카드가 이겼기 때문에 3, 4위 간의 승점차가 꽤 벌어지게 됐습니다.
1: 예, 오늘 우리 카드가 승리하면서 4위 대한항공과의 승점차가 9점으로 벌어졌습니다. 대한항공이 올해 최고의 외국인 선수 마이클 산체스를 보유하고도 제 실력을 발휘하지 못하고 있네요.
0: 예, 이 대한항공은 이제 준플레이오프 진출이 좀 살짝 좀
1: 멀어지게 됐습니다. 최근에 대한항공은 이 경기력을 보면 좀 문제가 있어 보여요. 예, 일단 가장 큰 문제는 세포입니다올 시즌에 단판으로 치러지는 준플레이오프에 도전하기 위해서는 3, 4위의 승차, 승점차가 3점 이내여야 하는데요. 6점 정도를 대한항공이 따라잡아야 하는 셈입니다. 지금 상태로는 냉정히 말해서 쉽지가 않습니다. 오늘 경기 전에 김종민 감독이 앞으로 시민 조재영을 주전세터로 기용할 뜻을 밝혔는데요. 공교롭게도 첫 선발 출전이라 그런지 오늘 긴장한 모습이 역력했습니다. 예. 올해 대한항공은 개막전을 치르고 입대한 한 선수를 포함해 황동일, 백광원, 조재영까지 4명의 세터가 공격수들과 호흡을 맞췄는데요. 세터가 팀의 중심인 만큼 계속해서 중심이 흔들리면 좋은 성적을 낼수 없는 게 당연합니다. 김종민 감독의 고민이 깊어질 수밖에 없네요.
0: 네, 예, 그렇군요. 자, 오늘 여자부에서는 이제 GS 칼텍스와 흥국생명이 만났네요.
1: 네, 예, 이어 열린 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 흥국생명을 3대 0으로 완파하고 3연승과 함께 2위 자리를 지켰습니다. 베띠 음, 선수 활약
0: 대단했다면서요?
1: 예, 오늘 베띠 선수가 상당히 잘했습니다. 양팀 통틀어 최다인 31점에 공격 성공률 60%에 달했고요. 31점 가운데 30점을 공격으로 만들어냈다는 점이 더 대단합니다. 한송이도 14점, 공격 성공률 52%로 제 몫을 충분히 했습니다.
0: 반면 흥국생명은 지금 연패 중이고요. 네. 그렇기 때문에 외국인 선수 바실레바 선수 복귀를 기다렸는데 지금 컨디션이 좋지 못하잖아요.
1: 그렇습니다. 오늘 한국생명은 불가리아 국가대표로 차출됐다가 복귀한 바실레바의 활약에 기대를 걸었는데요. 성적부터 말씀드리면 15득점 공격 성공률 36.11%로 제 역할을 하지 못했습니다. 일단 바실레바 선수가 지난 수요일 오후에 복귀해서 3일 만에 경기를 치렀고요. 시차 적응도 완벽히 안 됐고 장염까지 겹치면서 제 컨디션을 못 찾는 모습이었는데요. 예. 불가리아 현지에서도 한번 심하게 열이 났다고 할 정도로 상태가 좋지 않았고요. 오늘도 영양주사와 수액을 맞고 경기에 뛰는 투혼을 발휘했지만 100% 기량이 나오지는 않았습니다. 예.
0: 자 오늘 승리했기 때문에 GS 칼텍스
1: 이제 3연승 기세를 몰아서요. 선두 탈환에 는 자신감도 좀 내비쳤어요. 예, 오늘 경기 후에 한송희 선수가 후반기에 선두 IBK와의 3경기를 모두 잡으면 역전 가능성도 충분하다고 얘기했습니다. 지금 IBK와 GS 칼텍스의 승점 차는 6점이고요. 맞대결에서 3번을 모두 이긴다면 불가능한 스토리는 아니라고 할수 있죠.
0: 예. 내일은 어떤 경기가 열립니까?
1: 예, 내일은 수원에서 남녀부 한 경기씩 열리는데요. 먼저 남자부 한국전력과 현대캐피탈이 만납니다. 양팀 분위기가 극과 극인데요. 현대캐피탈은 8연승 한국전력은 6연패 중입니다. 기존 외국인 선수 밀로스까지 돌려보낸 한국전력은 내일 새 외국인 선수 비소토 없이 경기를 해야 하는데 상승세의 현대캐피탈을 막아낼 수 있을지에 관심이 모이고요. 여자분은 선두 IBK와 5위 현대건설이 만납니다. IBK는 내일 이기게 되면 다시 2위 GS와 승점 9점 차가 되기 때문에 한결 편안하게 가기 위해서는 반드시 이겨야 한다고 볼 수가 있겠습니다. 지난 도로공사전 완패의 충격을 딛고 일어설 수 있을지가 궁금합니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 마이델리의 강상 기자였고요. 계속해서 농구 소식, 월간 루키의 조현일 기자와 살펴보겠습니다. 조 기자, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 자
0: 에런 헤인즈가 돌아왔습니다. SK 이 통신사 라이벌 KT를 이겼어요.
3: 네, SK가 호민 잠실 학생체육관에서 열린 이 부산 KT와 의홈 경기에서 78대 육습을, 아, 60으로 완승했습니다. 아, 주전들의 고른 활약이 돋보인 이 SK였는데요. 아, 오늘 승리로 선두 모비스의 반게임 차로 따라붙었습니다. 아, 동시에 지난 이 3라운드 패배를 이 대감는데에도 성공을 했고요. 아, 반면 패한 KT는 3연승을 마감하면서. 어 우리 인천전자랜드와의 승차가 반경기로 줄어들었습니다.
0: 오늘 SK의 승리에 가장 활약한 선수는 어떤 선수입니까?
3: 논란의 중심에 있었던 에런 헤인지 선수를 꼽고 싶은데요. 16 득점에 5개 리바운드로 활약하면서 가장 돋보이는 존재감을 선보였습니다. 하지만 뭐그외 선수들도 고루 활약하면서 팀 승리를 이끌었는데 김선영과 김민수 선수가 나란히 12점씩 올렸고요. 또 이외에 최부경. 이 박상호 같은 토종 빅맨들도 어, 맹활약을 펼쳤습니다
4: 예.
0: 헤인지 선수 이제 이미지 바꾸는 데 노력하겠다고 얘기를 했잖아요 네네. 지난 9일 경기에서 이제 관중들 야유도 받고 그랬었는데 오늘은 어떻습니까?
3: 아, 9일 열린 전자랜드전에서는 어, 헤인지 선수가 인천 팬들로부터 많은 야유를 받아야 했습니다 아, 복귀 후첫 경기도 했었고요 어, 또, 하지만 오늘은 홈 경기여서 그런지, 뭐, 야유보다는 환호성이 많이 나왔습니다. 음, 덕분에 20분도 채 되지 않는 출전 시간 동안 16점을 기록하면서 명화를 할수 있었는데요. 뭐, 오랜 시간이 걸리겠지만, 노력해서 이미지를 다시 바꾸겠다 이렇게 말한 헤인주 선수의 노력이 어떻게 또 결과를 빚어낼지 예. 궁금합니다
0: 뭐 헤인주 선수도 선수생활을 하면서 좋은 교훈을 얻었겠죠 네 그렇겠죠 자, KT는 이제 조성민 선수가 주춤하니까요 네. 전태풍까지 좀 주춤하고 안 풀리는 그런 경기였어요
3: 네 KT는 오리온스와의 4대4 트레이드 이후에 무게중심이 백코트로 상당 부분 몰렸습니다 기존의 조성민 선수에다가 공격력이 좋은 전태풍 선수까지 가세했기 때문인데 하지만 오늘 두 선수는 SK 특유의 3위 드롭전을 뚫지 못하면서 어려움을 겪었습니다. 조성민 선수가 5점, 전태풍 선수가 단 4점에 그치면서 김선영 선수가 입기는 SK 백코트에 완패하고 말았는데 오늘처럼 수비가 강한 팀을 만났을 때이두 선수가 얼마나 제 역할을 해낼지 여부가 상당히 중요할 전망입니다.
0: 자 오늘 동부와 전자랜드의 경기도 있었죠.
3: 전자랜드가 동부를 5연패 수렁에 빠뜨리면서 2연승을 달렸습니다. 인천전자랜드는 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 원정 경기에서 82대 69로 이겼습니다. 정영삼, 정병국, 또이현호 리카르도 포엘까지 4명의 선수가 두 자리 득점을 올리면서 고른 활약을 펼쳤고요. 예. 이 주장을 포엘로 바꾼 이후에 전자랜드 2연승을 달리면서 4위 부산 KT와의 승차를 반경기로 줄였습니다. 예.
0: 동부와 경기 초반에 이제 슛 감각 좋았었는데 오늘 패한 네. 원인을 어디서 찾을 수 있을까요?
3: 사실 오늘 동부로서는 매우 아쉬운 경기였습니다. 아, 말씀하신 대로 경기 초반에 이 외곽 슛 감각이 불을 뿜었기 때문인데요. 첫 7개의 3점 시도 가운데 6개를 넣으면서 3쿼터 초반까지 리드를 잡아갔습니다. 자, 문제는 실책이었는데 아, 고비마다 턴오버를 저지르면서 이 허무하게 공격권을 내줬거든요. 아, 전자랜드보다 훨씬 많은 12개의 실책으로 어, 후반 들어서 추격의 동력을 잃고 말았습니다. 예.
0: 자 그리고 KCC는 이제 4연패 뒤에 2연승을 달렸네요
3: 네, KCC가 상승세에 이 고양 오리온스를 잡고 어, 2연승을 기록했습니다. 아, 전주실내체육관에서 열린 오리온스와의 홈경기에서 KCC가 76대 59로 이겼습니다. 외국인 선수 타일러 윌커슨 선수가 27득점, 11개 리바운드로 맹활약했고요. 박경상 선수도 3점수 3개 포함해서 14득점으로 뒷받침했습니다. 예. 한편 2연승을 마감한 오리온스는 후반 이후에 갑자기 무너지면서 원정에서 패배를 떠안았는데요. 4쿼터를 10대 20으로 뒤지면서 결국 17점 차로 대패하고
4: 말았습니다.
3: 음, KCC 순위도
0: 뛰어올랐다면서요?
3: 네, 이 4연패 이후에 이제 2연승을 달렸는데 오늘 승리로 KCC가 14승 19패로 8위에서 공동 6위까지 도약을 했습니다. 사실 올스타 휴식기 전후로 하락세를 탔던 KCC였는데요. 순위도 8위까지 내려가면서 위기를 맞았습니다. 자, 하지만 이 원주동부와의 원정 경기에 이어서 오늘 홈게임마저 잡아내면서 오리온스, 삼성과 더불어 공동 6위로 뛰어오를 수 있었습니다.
0: 오늘 여자 농구 결과도 정리해 주실까요?
3: 네, 청주 KB스타즈가 홈에서 열린 구리 KDB 생명과의 정규리그 4라운드 맞대결에서 64대 56으로 승리했습니다. 오늘 승리로 KB는 9승 8패를 기록하면서 연패를 끊었고요. 또 3위 자리를 지켰습니다. 이 득점 1위에 빛나는 이 모니크 커리 선수가 아 중요한 순간마다 이 공격에 물꼬를 트면서 28점을 올렸고요. 또 강하정 선수도 13득점, 4개 리바운드로 힘을 보탰습니다. 아 반면 KDB생명에서는 한채진, 이연아 선수가 활약을 했지만 아 팀을 승리로 이끌기엔 역부족이었습니다. 네.
0: 자 프로농구 내일의 관전 포인트도 짚어주시죠.
3: 네, 내일 오후 2시 이 인천 삼산체육관에서는 삼성 이 상승세 전자랜드와 하락세 서울삼성이 만납니다. 4위를 노리는 전자랜드의 달라진 분위기가 이 경기에서도 이어질지 관심이 가고요. 또 같은 시각 부산에서는 KT와 동부가 맞대결을 벌입니다. KT가 올 시즌 동부와의 세차례 맞대결에서 모두 10점 차 이상 대승을 거뒀는데 동부전 4연승을 이어갈 수 있을지 또 기대를 모읍니다. 오후 4시 안양실내체육관에서는 KGC 인삼공사와서울 SK가 1승을 놓고 치열한 대결을 벌일 전망이고요. 여자농구는 오후 7시 용인에서 삼성생명이 우리은행을 홈으로 불러드립니다
0: 예, 알겠습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네, 지금까지 프로농구 소식은 월간 루크의 조현일 기자와 함께했습니다
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네, 국내외 축구 소식 베스트 레븐의 손병화 기자와 정리해보겠습니다. 송 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은 이제 22세 이하 대표팀 얘기부터 시작을 해보죠. 잠시 후입니다. 1 0시부터 이광종 감독이 이끄는 22세 대표팀이 AFC 챔피언십 1차전 치른다면서요.
6: 그렇습니다. 이광종 감독이 지휘봉을 잡고 있는 22세 이하 대표팀이 오늘 밤 10시 2013 AFC 챔피언십 조별라운드 1차전을 치릅니다. 이 대회는 아시아 각국에서 활약하고 있는 22세 이하 선수들이 참여하는 대회로 이번이 첫 번째 개최입니다. 한국은 조열라운드에서 요르단, 미얀마, 오만 등과 함께 A조에 속했는데요. 이 대회 우승에 도전하는 우리나라로서는 오늘 밤 열리는 1차전 요르단전 승리가 대단히 중요합니다.
0: 그렇군요. 이 대회가 좀 생소해서요. 어떤 대회인지 정확하게 얘기해 주세요.
6: 네. 이번 대회는 AFC, 즉 아시아축구연맹이 올림픽 지역 예선 방법을 개편하는 과정에서 태어난 대회입니다. 2012 런던올림픽까지는 월드컵처럼 지역 예선을 거쳐 본선 진출국을 뽑았는데요. 예. 2016년 브라질 리우데자네 이루에서 열리는 올림픽부터는 올림픽 개최 1년 전에 열리는 이 대회 성적으로 본선 진출국을 결정하게 됩니다. 앞으로 올림픽 아시아 지역 예선을 대체하는 그런 대회가 될 것이라고 생각하시면 됩니다. 아,
0: 그렇군요. 근데 지금 2014년 1월이잖아요. 네. 근데 대회는 2013 AF 챔피언십이라고 이제 붙어 있어요.
6: 네. 이 원래 이 대회는 2013년 6월과 7월 사이에 열릴 예정이었습니다. 그래야 2015년에 2회 대회를 열고 2016년 열리는 올림픽 본선 진출국을 가릴 수 있었으니까요. 예? 예, 하지만 아시안내 참가국들이 런던 올림픽 끝난 지 1년도 안된 시점에 다시 2016올림픽을 겨냥한 팀을 꾸리는 것을 조금 부담스러워했고요. 이 AFC가 회원국들의 그런 고충을 받아들여 반년이 연기된 2014년 1월에 개최하게 된 것입니다. 그래서 공식 명칭에는 2014가 아닌 2013이 들어가게 됐습니다.
0: 자, 그렇다면 이번 대회가 이제 올림픽 예산과 관계가 있습니까? 어떻습니까?
6: 네, 이번에는 없습니다. 에, 2016년 리우데 자네이루에서 열리는 올림픽 에서는 2015년에 열리는 대회입니다. 예, 예. 그런데도 1회 대회를 먼저 개최하는 것은 아무래도 처음 생기는 대회다 보니까 한번 경험하는 것이 필요했기 때문입니다. 만약 처음 열리는 대회가 바로 올림픽 본선 진출권이 걸려있다면 아무래도 부담스럽겠죠. 예. 그래서 이번 대회는 우승 트로피만 주어질 뿐 올림픽 본선 진출과는 상관이 없고요. 다만 다음 대회를 위한 경험과 연습이란 음. 측면으로 생각하시면 됩니다.
0: 물론 이 경험과 연습이라고 해도 뭐 이왕 참가하는 거니까요. 우리나라 목표는 우승이겠죠.
6: 네, 그렇습니다. 지난해 열린 20세 이하 피파 월드컵에서 8강 진출을 이군 이강종 감독이 이끄는 한국은 초대대회 우승을 통해 첫 번째 리허설을 성공적으로 마치겠다는 그런 각오입니다. 더군다나 우리 대표팀은 오는 9월 인천에서 열리는 아시안게임에도 이 연령대 선수들로 출전할 예정인데요. 예. 초대대회 우승과 아시안게임 우승을 향한 첫 번째 도전이란 점에서 주목할 만한 그런 대회입니다.
1: 예. 그
0: 첫달친을을잘 껴야 될텐데 오늘 밤 열리는 요르단전에 출전하는 선발 선수 명단이
4: 나왔나요?
6: 네, 나왔습니다. 이강종 감독은 K리그에서 활약 중인 선수들을 중심으로 출전 선수 명단을 꾸렸습니다. 최전방에는 성남에서 활약하는 공격수 황희조 선수가 나섭니다. 황희조 선수 창의력이 좋은 공격수를 알려줬는데요. 오늘 밤 요르단 격파의 성봉에 서게 됩니다. 황희조 선수 뒤에는 FC서울에서 뛰는 윤일록 선수, 일본 J리그 활약 중인 백성동 선수, 그리고 인천 유나인트의 문상윤 선수를 배치했습니다. 이세 선수 모두 공격력이 좋아 기대를 모으고 있습니다. 예. 중원에는 전북 소속의 미드필더 권경원 선수와 연세대 재학 중인 남승우 선수가 지키고요. 이포백에는 나란히 곽혜성, 임창우, 황도연, 이기재 선수가 투입됩니다. 마지막으로 골키퍼 장갑은 대구 소속인 골키퍼 조현우 선수가 끼게 됩니다. 예. 이광정 감독의 그 출사표도 궁금하네요. 네, 이광정 감독은 첫 경기 때문에 이기는 것이 중요하다 이런 출사표를 던졌습니다. 이 감독은 이번 대회 우승을 위해서도 그렇지만 앞으로 22세 이하 대표팀의 승승장구를 위해서라도 1차전 승리하는 것이 대단히 중요하다는 그런 소감을 밝혔는데요. 이 때문에 오늘 경기에서는 공격적 성향이 강한 선수를 대거 배치해 1차전부터 화끈한 대승을 노리겠다는 음, 그런 다짐입니다.
0: 어쨌든 이광종 감독의 새로운 도전이 좀 성공했으면 좋겠고요. 자 유럽 축구 얘기 좀 넘어가 보죠. 자, 오늘 밤에 그 영국에서 활약 중인 우리 선수들 경기가 일제히 열리네요.
6: 네. 아직 독일 분데스 리가가 휴식기인 가운데 이 잉글랜드 프리미어리그와 잉글랜드 챔피언십에서 뛰는 우리 선수들이 오늘 밤 자정 일제출격합니다 우선 최근 인상적 활약을 펼치고 있는 선더랜드 기성용 선수는 프레임을 상대로 경기를 펼칩니다. 기성용 선수 최근 원소속팀수완시티 팬들이 강력하게 복귀를 원할 만큼 물오는 기량을 발휘하고 있는데요. 이번 경기에서도 좋은 모습 이어갈 수 있을지 주목됩니다. 카디프 시티에서 뛰고 있는 김보경 선수도 같은 시각 웨스트 m 을 상대로 경기를 치르고요. 볼트의 이청용 선수와 돈캐스트에서 퀸즈파크 레인저스로 복귀한 윤석영 선수의 경기도 모두 오늘 밤 자정에 열립니다. 예.
0: 자 그리고 스페인에서는 이제 부상 때문에 오랫동안 뛰지 못했던 메시 선수가 복귀해서 화제였잖아요. 이제 이번 주말에도 나설 것으로 보입니다.
6: 네 그렇습니다. 이 바르셀로나 소속인 메시 선수가 지난 스페인 구강컵을 통해 복귀했습니다. 메시 선수는 주중 열린 이 구강컵에서 후방 교체 출전에 두 골을 넣는 등건재를 가시했는데요. 이에 내일 새벽 4시에 열리는 아틀레티코 마드리드전에서도 출전할 수 있을 것으로 보입니다. 현재 언론들은 일단 메시 선수가 벤치에서 출발할 것이라고 보도하고 있는데 이 바르셀로나가 현재 아틀레티코 마드리드와 1위 자리를 놓고 치열한 경합을 펼치고 있으니만큼 메시 선수가 출전할 것으로 보입니다. 과연 메시 선수가 이번에도 팀의 승리를 선사하는 골을 터뜨리며 황제의 복귀를 확실하게 알릴지 주목됩니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 베스트11의 손병화 기자였습니다. 매주 토요일에 스포츠 스포츠는 스포츠 현장 준비하고 있는데요. 코리아 오픈 배드민턴 슈퍼 시리즈 현장을 정수진 리포터가 다녀왔습니다.
5: 저는 지금 서울 SK올림픽 핸드볼 경기장에 나와 있는데요. 여기서 지난 7일부터 2014 빅터 코리아 오픈 배드민턴 슈퍼 시리즈가 열리고 있습니다. 그런데 이번 대회 전 종목을 통틀어서 준결승에 진출한 선수는 성지현 선수 한 명뿐인데요. 기대를 모았던 남자복식 이용대 유연성조는 어제 일본의 역전패로 패했고요. 여자 복식 장애나 김소영, 최애인 박소영조도 고배를 마셨습니다. 과연 성지현 선수가 한국 배드민턴의 자존심 살리기와 이번 대회 2연패라는 두 가지 성과를 모두 이룰 수 있을지 많은 분들의 기대가 모아지고 있는데, 먼저 이번 대회에 대한 자세한 내용부터 들어보시죠. 대한
2: 배드민턴 회 전무이사 김중수입니다. 이제 코리어 폰이 전에 해년마다 다 있었는데요. 작년까지는 세계 연맹에서 지정한 프리미엄급 대회였는데, 그한 단계 낮춰가지고 슈퍼 시리즈급으로 지금 하고 있는데요. 지금 현재 슈퍼 시리즈급에서 상금이 제일 많죠. 이제 저 저희들은 이제 올해 2014년에 저희 인천 아시안게임이 있기 때문에 지금 아시아 지역의 강국들이 다와 있는 상황이고 그래서 아시안게임 대회에서 전력 분석이라 할지 또 저희들이 과연 메달 어느 수준에서 어느 정도 딸수 있는 과정이 되는가 그걸 지금 이제 판가름 해보려고 그런 대회기도 하고 또한 8월달 저희들이 세계 선수권대가 회 있어요 개인 세계 선수권대가 그래서 세계 탑 클라스들이 다 왔기 때문에 거기에 대비해서 저희들이 어떻게 데뷔를 해야 될 건가 그러기 위해서 굉장히 좋은 기회라고 생각하고 있습니다.
5: 네, 오늘 성지현 선수는 태국의 인타논 라차녹 선수와 준결승을 펼치는데요. 많은 관중들도 마음을 모아서 함께 응원하고 있습니다. 쉽게 1세트를 내줬지만 2세트는 강하게 밀어붙이면서 승부를 원점으로 돌렸습니다. 초반부터 라찬욱에게 흐름을 내주면서 이 벌어진 점수차를 좁히지 못했고요. 결국에 결승행에 실패하고 말았습니다. 저는 배드민턴 국가대표 성지현입니다. 우선 져서 많이 아쉽고요. 작년에 우승을 해가지고 좀 부담감이 있었는데 상대가 공격 적인 플레이가 많은 선수여서 좀 많이 긴장을 하고 갔는데 어느 정도 그래도 뛰는 것 같은 거는 괜찮았던 것 같고 마지막에 조금 더 과감성이 없지 않았나 첫 세트를 좀 아쉽게 져서 그게 조금 힘들었던 것 같아요. 이제 몇 개월 안 남았는 아시안게임 인천에서 아시안게임 하는데 그 거기에서 조금 더 좋은 성적을 거둘 수 있도록 지금부터 차근차근 열심히 더 노력하겠습니다.
7: 안녕하세요. 국가대표 배드민턴 팀의 여자 단식을 맡고 있는 박태상 코치입니다. 프로파는 이제 매년 첫 대회이기 때문에 어~ 세계 모든 선수들도 기대하고 또 한국 우리 또 배드민턴 팬분들도 기대하고 우리 국가대표 선수들도 이제 동계훈련을 끝내고 이제 첫 대회에 임하기 때문에 정말 기대가 많았는데 특히 어제 같은 경우는 우리 이용대 유연선 선수도 패하고 또 유일하게 우리 성지현 선수가 이제 올라가서 솔직히 저도 좀 코치로서 우리 지연이가 이제 한국의 배드민턴에 이번 대회만큼은 큰 짐을 지고 있구나라고 생각을 했는데 찬학 선수의 오늘 플레이가 성지현 선수를 좀 많이 힘들게 했던 것 같아요. 지금 이제 성지현 선수 오늘 경기 끝나고 월요일날 이제 또 말레이시아 슈퍼시리즈 프리미어 이 코리아폰보다 한 단계 더 높은 대회에 출전하고 아무래도 올해 최종 목표는 아시아 게임이다 보니까 어, 이번 대회 패배를 교훈삼아 데뷔를 더 잘해가지고 아시안게임에서는 또 오늘 수상대 제일 위에 우리 성지현 선수를 올려놓도록 저도 열심히 노력하겠습니다 잘 됐으면 좋겠는데
2: 우리나라에서 해놓은 거고 한국 선수들이 탈락을 다 했잖아요 참 아쉽더라고요 이길 수 있었는데 게임을 하다 보면 항상 질 때도 있고 이길 때도 있으니까 다음번에 잘하리라고 믿어요
7: 오늘의 여자 단식 성지현 선수 보러 왔는데 아쉽게 지는 <웃음> 바람에요 다음에는 좀 미비했던 부분을 좀 보완해서 꼭 결승전에서 다시 경기장에서 볼수 있었으면 좋겠습니다
5: 대한민국 배드민들 화이팅! 볼 것도 많고 음. 좋죠 아무래도 국가대표 선수들이니까 스매싱도 좋고 드롭도 좋고 좋고. 헤어핀도
2: 매년 왔고요 동호인이고요 색다른 이제 눈으로 보는 것좀 보려고 뭐 경기 수준은 좋은데 우리나라 이제 국가대표 선수들이
1: 많이 떨어져서 다소 아쉬운 부 분이 많은데 뭐 다음 대회도 여러 대회도 많으니까 그걸 잘 준비해서. 다음 대회 때는 우승 좋은 성과를 기원하면서 계속 예, 응원하겠습니다.
5: 저는 이제 어제 이용디 선수가 떨어져가지고 아쉽긴 아쉬운데 그래도 이제 보고 한 게임 또 보고 파워풀하고 정말 즐거웠어요. <웃음> 어, 대한민국 선수 배드민턴 우리 우승을 해 화이팅! 네, 지금까지 2014 코리아 오픈 배드민턴 슈퍼시리즈 소식 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 네 스포츠 울의 장가훈 기자와 함께 국내외 야구 소식 살펴보겠습니다. 장 기자 잘 지내셨어요?
8: 안녕하십니까.
0: 예. 일본 출신 그 다나카 선수 메이저리그 협상 이제 본격화됐습니다.
8: 네, 다나카 선수 지금 미국에서 메이저리그 팀들하고 협상을 하고 있는데 헐리우드 그 스타들이 왜 영화나 뭐새 앨범을 내면 언론사별로 돌아가면서 인터뷰를 하잖아요. 예. 다나카 선수가 지금 가졌 그 메이저리그 구단들하고 그런 형태로 이 인터뷰를 하고 있어서 굉장히 미국 내에서도 굉장히 좀 뭐랄까 이슈가 되고 있는데, 예. 일단은 1 5개팀 정도가 다나카에 관심을 갖고 있다 라고 이야기를 했고, LA 다저스 포함해서 뭐 메이저 웬만한 팀들은 다 다나카 선수와 접촉을 하고 있는 중인데, 어 일단은 25일까지 우리 시간으로 25일 오전 7시까지 포스팅 절차가 마무리가 돼야 되는데 그보다 훨씬 더 빨리 결정될 가능성이 있다는 보도가 나오고 있습니다.
0: 예, 다나카 선수 정말 상당한 인기를 지금 누리고 있는데요. 어떤 선수인가요?
8: 어뭐 간단하게 말씀드리면 일본을 대표하는 투수다라고 말씀드릴 수 있고 2007년도에 라쿠타기단을 해서 7시즌 동안 99승을 거뒀는데 지난해 네, 선발 24연승 무패를 기록하면서 을라쿠텐을 창단 첫퍼시픽리그 정상, 또 일본 시리즈 정상으로 이끈 일본의 에이스인데요. 예. 150km대의 묵직한 직구, 또1 1 0 k m 대 커브까지 대구나 뭐 완급 조절이 완벽하다 그런 평가를 받고 있고, 특히나 이 스플리터라고 불리죠. 포크볼의 그 무브먼트가 메이저리그에서도 탑 클래스로 손꼽히면서 다양한 구단들의 브콜을 받고 있습니다.
0: 예, 자 류현진 선수가 속해 있는 게 LA 다저스도 영입 의사를 밝혔기 때문에요. 뭐 가능성은 어느 정도입니까?
8: 어 그래서 제가 사장이 아니라서 <웃음> 어느 정도다 이렇게 예. 말씀드리기 는 없는데 일단은 단장은 상황을 좀 시장 상황을 좀 지켜보겠다라면서 조금 한발 물러서 있는 입장인데 사장이 단아카를 영입하기 위해서 최선을 다하겠다라고 이야기를 해서 그 내부에서도 약간 의견이 좀 갈리는데 일단은 단아카 선수의 가치를 판단했을 때 다저스가 선발 한 축을도 맡아줄 수 있는 선수가 들어온다 이건 계산을 한다면 그래서 어, 지금 몸값이 5 5년에 1억 달러 정도 평가가 나오고 있는데 그 정도의 투자를 할 것인가 하는 부분이 관건이겠죠.
0: 리안진 예. 선수도 좀 신경 쓰지 않을까요?
8: 네 일단 뭐 겉으로는 별로 신경 안 쓰고 다나서 오면 어차피 그팀의 어떤 전력이 좋아지기 때문에 괜찮다라고 이야기를 하는데. 조금 빨리 미국에 들어갔어요. 오늘 이제 미국 입국을 해서 내일부터 당장 몸 만들기 시작하겠다라고 이야기를 했는데, yeah. 어, 작년에 뭐 겪었던 그 시행착오를 보완하기 위한 것도 있지만 만에 하나 자나카 선수가 왔을 때는 경쟁을 또 해야 되거든요. 그래서 좀 차분하게 몸을 만들어서 메이저 리거 선배로. 바나카 선수를 맞이하겠다. 그런 각오를 드러내고 있습니다.
0: 예. 자, 그리고 윤성민 선수 관련 소식이 들어와 있습니다. 뭐, 미네소타와 보스턴이 관심을 갖고 있다. 뭐 이런 보도가 나왔어요.
8: 네. 지금 현재에서는 6개 팀 정도가 윤성민 선수에게 관심을 갖고 있다는 보도가 나오고 있는데 어, 메이저리그 대표하는 칼럼니스트 피터 개몬스가 자신의 트위터를 통해서 미네소타와 보스턴이 윤성민 선수에게 관심을 갖고 있다. 또 샌프란시스코가 윤성민 선수가 잘 어울릴만한 팀이다 이렇게 추천을 했다고 하는데요. 일단 윤성민 선수도 다음 주 중에 출국을 해서 본격적인 협상을 할 생각인데 다나카 예. 선수의 거치가 결정이 되면 윤성민 선수의 거치도 자연스럽게 결정이 될 걸로 전망이 됩니다. 예.
0: 자, 그리국내에서 LG가 외국인 타자를 공개했는데 조시벨 선수더군요.
8: 네, 어, 스위치 히터인데 메이저 리그에서는. 그다지 활약을 못했던 선수이긴 합니다만 어, 2005년 신인 드래프트에서 LA 다저스 지명이 됐었거든요. 그래서 뭐 수비에서 일단 기복이 좀 없다 그런 평가를 받고 있고 타격에서도 네. 뭐 장거리 거포다 이런 평가는 없지만 중장거리 타자로는 쓸만하다 그런 평가를 받고 있습니다. 김기삼도 직접 어, 골랐다고 하는데 조시벨 선수가 조금 뭐랄까 좀 게으른 면이 좀 있대요. 그래서 스트레스를 받거나 하면 훈련을 잘안 하는 그런 유형의 선수라고 하는데 팀에 잘 녹아들어서 부족한 부분들을 채워줄 수 있는 그런 선수가 됐으면 하네요.
0: 자 한화는 지금 외국인 선수 구성이 아직까지 마무리되지 않았잖아요.
8: 네. 어, 선발 투수 한 명을 지금 남겨두고 있는데 조만간 발표할 거라는 이야기가 들려오고 있고요. 어, 투수이 좀 제구 위주의 빠른 공을 던지는 투수 굉장히 좀 애매한 표현인데. 그런 선수를 지금 찾고 있다고 합니다. 거의 합상 단계에 이르렀고 어, 이번 주 내로 어, 발표를 할 거라고 예. 얘기를 하네요.
0: 재구력 좋은 빠른 뭔 가진 선수는 대단한 선수인데요.
8: 예, 아나타 선수 정도 되겠죠.
0: <웃음> 자, SK는 뭐 김광현 선수 마무리로 기용한다 뭐 이런 얘기도 들리던데요. 아,
8: 이만수 감독이 뭐 개인의 구상이다 라고 이야기를 하면서 한번 흘린 적이 있었는데 아, 김광현 선수가 마무리로 전환할 가능성이 좀 낮아 보이고요. 예. 만약에 그, 카트 울프 선수가 조금 기에못 미친다라고 했을 때는 김강우 선수가 선발로 아, 마무리로 가서 뒷문을 좀 지키고 어, 뭐 그런 식으로 구상을 지금 하고 있다고 하는데 일단은 전주훈련을 가서 아, 투수들의 9위를 지켜본 이후에 결정을 한다고 하니까요. 예. 조금 더 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 예 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 국내외 야구 소식 스포츠 서울의 장강훈 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 매주 토요일 스포츠 라이벌의 세계 준비하고 있죠. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 지난주에 예선 김연아 선수와 아사다 마오 선수 이두 선수의 라이벌 관계 소개해 주시는 거죠? 예, 네,
9: 그렇습니다. 두 선수가 사실 제 소치 겨울 올림픽이 마지막 그 맞대결 무대가 되겠죠. 그러니까 두 선수 모두 이대일 끝으로 은퇴를 선언했기 때문에 그래서 더더욱 소치 겨울 올림픽 아, 여자 아, 싱글 예. 아, 기대가 좀 모아지고 있습니다. 그렇죠. 이두 선수 역대 전적은 어떻게 됩니까? 예, 구승 6패로 김연아 선수가 앞서 있습니다. 주니어 시절에는 아사다가 앞섰죠. 2승1패로 앞섰는데요. 하지만 시니어 무대에서만 따지면 8승4패로 이제 김연아 선수가 역전에 성공을 했는데. 밴쿠버 올림픽 전까지만 해도 6승 6패로 팽팽했거든요 예. 그 이후에 3연승을 거두면서 지금은 9승 6패로 김현아 선수가 앞서 있습니다 그렇군요
0: 자두선수 이제 시니어 무대에서 처음 맞대결을 펼친 것은 언제였습니까
9: 2006년 12월 러시아 상트 페테르부르크에서 열렸던 그랑프리 파이널이었는데요 그때 사실 김현아 선수가 이 고관절 부상 중이었거든요 그런데도 놀라운 집중력을 보이면서 우승을 차지했고요 이 아사다 선수는 프리스케이팅에서 치명적인 실수를 저지르면서 2위 은메달에 머물렀습니다. 하지만 이제 이듬해 제이 2007년 3월이 되겠죠. 이 도쿄 세계선수권대회에서는 이 아사다 선수가 서력에 성공을 했는데 김연아 선수가 쇼트 프로그램에서는 최고점을 기록했지만 프리스케이팅에서 잦은 실수를 저지르면서 이, 안도미끼, 아사다 마오에서 3위를 차지했습니다. 예. 이, 아사다 선수는 이 대회에서 이제 은메달을 따냈지만, 김연아 선수와의 그 맞대결 전쟁에서는 1승 1패를 만들었습니다.
0: 예. 그 당시에는 김연아 선수가 그 말씀해 주신 고관절 그 부상 때문에 시련을 겪는
9: 때였잖아요. 예, 그렇습니다. 2008년 3월 그 스웨덴 예트브리 세계선수권 대회를 앞두고, 이 고관절 부상이 아주 심각해졌는데요. 이 반면에 아사다 선수는 어, 이, 이 대회에서, 이, 2008년 3월 예태부리 세계선수권 대회에서 어, 금메달을 따는 것을 비롯해서 2007, 2008 시즌에만 5개 대회에서 4개의 그 금메달을 따냅니다. 그러니까 예. 김연아 선수가 부상 중일 때 아사다 선수는 어떻게 보면 전성기를 달렸던 그런 셈입니다. 예. 자, 그리고 김연아 선수가 이제
0: 2008년도에 그 세계선수권 대회 때는 고관절 부상도 있긴 했지만 예. 사실 그때
9: 한정 논란이 있었어요. 그렇습니다. 굉장히 그 억울했는데요. 우선 아사다 선수가 프리스케이팅에서 트리플 악셀을 시도하다가 크게 넘어졌거든요. 다시 일어나서 트리플 플립을 뛰기까지 무려 10초가 걸렸는데요. 하지만 아사다 선수의 감점은 불과 1점에 불과했습니다. 그리고 반면에 김연아 선수는 프리스케이팅 1위를 차지하고도 뭐 유럽 선수들 특히 이제 이탈리아의 그 카롤리나 코스트한테까지도 뒤지면서 동메달에 머물렀는데. 이 아사다 선수에게 그 어떤 그이 후한 점수를 줬고요. 또 유럽 선수들한테 또 후한 점수를 주면서 그때 북미 지역 언론들이 이 아사다마와 코스트너를 비롯한 유럽 선수들의 점수가 높게 나왔다 이렇게 언론에서도 거세게 비판을 한 적이 있습니다. 예, 예.
0: 이때까지 이제 김연아 선수가 그 아사다 선수에게 맞대결 전적에서는 뒤졌잖아요. 예, 예, 예. 하지만은 그 이후에는 이제 김연아의 전성시대가 이제 왔어요. 예,
9: 그렇습니다. 이 부상 여파로 2008년까지 맞대결 전적에서는 3승 5패로 아사다한테 김연아 선수가 뒤졌습니다. 하지만 2009년부터 이제 본격적인 김연아 시대가 열리게 되는데요. 예. 2009년 4대6 선수권 대회에서 아사다를 꺾고, 어, 꺾고 우승을 차지하고요. 또 그해 2009년 세계 선수권 대회 때 여자 싱글 최초로 200점을 넘어서서 마침내 그 우승을 차지했는데, 그러면서 맞대결 전적도 5승 5패로. 균형을 맞췄습니다. 예. 이어서 역시 2009년이죠. 2009년은 상당히 그 전성기를 보냈는데 2009년 10월 그러니까 2009-2010 시즌의 첫 경기 그랑프리 1차 대회에서도 또 당시 역대 최고 점수를 경신합니다. 2010점을 넘어서서 2010.03점을 받으면서 어, 마침내 아사다와의 그 전적에서 6승 5패로 역전에 성공을 하게 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 그때도 210점을 넘었기 때문에 예. 예. 그래도 이제 두 선수의
0: 하이라이트는
9: 뭐니뭐니 뭐니 해도요. 2010년 벤쿠버 올림픽이에요. 예, 그렇습니다. 예. 다시 한번 돌아보면요. 2010년 2월 24일날 쇼트스포링 프로그램이 열렸는데 아사다 선수가 먼저 연기를 했거든요. 참 잘했어요. 73.78점 개인 최고 점수를 세웠어요. 김현아 선수가 상당히 흔들릴만도 한데 아주 침착하게 007 제임스 본드 메들리를 연기하면서 78.50점. 그러니까 이 아사다의 점수를 5점 가까이 경신을 하면서 순식간에 1위로 올라섭니다. 그리고 이틀 뒤에 이제 프리스케이팅이 열렸는데 김현우 선수가 먼저 연기를 펼쳤거든요. 근데 150.06점. 엄청난 점수를 받았습니다. 그래서 이 최종합계 228.56점. 세계 신기록이죠. 그러면서 이 어, 먼저 이제 경기를 마쳤는데 아사다 선수가 상기된 표정으로 리니크에 들어섰지만 이 점수를 뭐뒤집긴 힘들고요. 예. 205.50점 그니까 아사다 선수도 어, 많은 점수를 득표를 했지만 점수를 따냈지만 김연아 선수에게 무려 23점 그렇죠. 이상 뒤지면서 김연아가 금메달, 아사다가 은메달을 차지했습니다. 자, 이렇게 이제 올림픽
0: 이후에는 김연아 선수는 은퇴를 이제 고민했고요. 그때도 아사다 선수도 못친상 때문에 슬럼프에 빠졌었잖아요.
9: 그렇습니다. 2011년 1 2월 9일 날 아사다 선수의 어머니가 간 경변으로 세상을 떠나게 되는데요. 그때 이제 그어머니 사망 전후에서 병환도 많이 깊어지고 하면서 많이 흔들렸는데 세계선수권 6위까지도 추락을 했었고요. 또 아사다 선수의 필살기 하면 뭐니뭐니 뭐니 해도 트리플 악셀인데 이 기술을 포기하고 맙니다. 그러면서 그리, 그랑프리 린그 파이널도 출전을 하지 않았는데 하지만 2012, 2013 시즌 완전히 그 살아난 모습 바로 지난 시즌이죠. 예. 어 트리플 악셀을 다시 시도하면서 4년 만에 그랑프리 파이널 정상을 탈환했고요. 4대륙 선수권 대회에서도 우승을 거머쥐면서 오. 이 아사다 선수가 많이 살아났습니다. 예. 그 올림픽 이후에요. 밴쿠버 올림픽 이 후에 김연아 선수와 아사다 두 선수의 맞대결은 몇번 있었습니까? 예, 딱두번 있었는데요. 우선 2011년 3월에 러시아 모스크바 세계 선수권 대회가 있었거든요. 하지만 이때는 올림픽 끝난 지 1년 후에 열렸는데 뭐이 김연아 선수는 뭐 은퇴 기로에 서서 좀그 부진했었고요. 아사다 선수도 역시 부진한 시기였는데 그러면서 김연아가 2위, 아사다가 6위에 머물렀습니다. 예. 하지만 두 선수의 본격적인 재대기은 작년 3월 캐나다 선수권 대회라고 할수 있는데요. 그때 이제 김연아 선수가 역대 두 번째로 높은 218.31점으로 우승을 차지했고요. 예. 아사다 선수가 196.47점으로 3위를 차지했습니다. 자
0: 이제 두 선수의 마지막 맞대결 무대가 되겠죠 소치 예. 올림픽
9: 예. 전망을 좀 해주시죠. 예. 그 밴쿠버 올림픽에서 아사, 아사다 선수가 트리플 악셀을 세 번이나 성공했어요. 이게 기네스북까지 올랐거든요. 그런데도 김연아 선수한테 졌단 말입니다. 예. 그니까 최고의 기량을 펼치고도 진것인데이 게다가 아사다 선수는 긴장을 좀 많이 하는 편이라 큰 경기에 좀 약한 반면에 김연아 선수는 정말 강심, 강심 강심장이죠. 이런 점에서 김선 선수의 올림픽 2연패 가능성이 더 높다 이렇게 좀 말씀드릴 수가 있고요. 예. 두 선수의 맞대결이 펼쳐질 그 소치 겨울올림픽 여자 싱글은 우리 시각으로 2월 20일 자정, 2월 21일 자정에 연입니다. 음, 그렇군요.
0: 두 선수가... 라이벌 관계를 형성하기 때문에 더 재미있는 피겨 예. <웃음> 스케이팅인데요 대결이 좀 궁금해집니다 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다 스포츠 라이벌의 세계 한결 심은 김동훈 기자였습니다 마린보이 박태환 선수가 인천 아시안 게임에서 개인 최고 기록을 내고 싶다고 밝혔습니다 박태환 선수는 오늘 후 호주 전지 훈련을 떠나면서 공항에서 기자회견을 가졌는데요 자신의 이름이 걸린 이 수영장에서 경기를 하는 만큼 최고 기록을 내고 싶다는 욕심이 있다 이런 얘기를 했습니다. 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠, 스포츠 저는 아나운서 최시준이었습니다.